0: 8 y 42 minutos de la mañana. Antes que nada, vamos a agradecer que nos mandaron una consulta, que decía una pregunta con la ropa que sobra, que no se vende. ¿No hay control de gobierno por los residuos? La verdad es que nos acaba de llegar el mensaje. Le vamos a transmitir igual la consulta a Agustina y vamos a tratar de contestarla. Así que gracias por haber escrito al 299-634-5635.
1: Sí, justamente se refería Agustina Nicola, con quien estuvimos charlando hace unos minutos, quien va a tener una charla en una feria, que se va a realizar una feria sustentable que se va a realizar en el Parque Central Oeste este fin de semana. Ahí está. Tenemos columnista a o vivo.
0: Quedó con pendiente, ¿viste? Le dejamos tarea y menos mal que le dejamos la tarea porque se incendió todo. Vamos a hablar de política con nuestro politólogo, con Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo?
2: Virginia,
1: Mario, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, muy buenos bien. Buenos días. Nos vamos a seguimos, nos vamos a... al norte.
2: Sí, nos vamos un poco al norte, eh, retomamos perdón, eh, las cuestiones internacionales que, que vienen movidas, sobre todo en Perú, bueno, en general vienen movidas las cuestiones internacionales, bastante, está muy complicado, sigue complicado, cada vez más complicado en, en Rusia, en Ucrania específicamente, pero no vamos a hablar de eso, sino de lo que pasó estos últimos días en Perú, eh, que era algo que yo creo que... Cuando hablábamos el año pasado en la previa a las elecciones peruanas y hacíamos un poco una descripción de, de cómo viene eh, la cuestión política en líneas generales en Perú en las últimas décadas, eh, yo creo que un poco sabíamos que lo que estuvo pasando estos días podía llegar a pasar, que no derivó en cuestiones mayores o más complicadas a nivel institucional, pero me parece que ya empieza, son nuevas señales, eh, básicamente... Estos días eh, hubieron manifestaciones muy fuertes, eh, sobre todo en el centro de Lima, como consecuencia de aumento en, en las tarifas principalmente de combustible, eh, que también tiene que ver, es un poco también los coletazos de la, de la guerra de Ucrania, obviamente, ¿no? Pero el aumento en el precio de los combustibles generó un descontento muy fuerte eh, que motivó a los transportistas que casualmente también fue uno de los disparadores en su momento de, de protestas en Ecuador, eh, si no me equivoco, sí, de, sí, de sí. transportistas. Eh, y ahí hubo una, una jugada muy apresurada del presidente Castillo eh, de declarar en estado de emergencia y de sitio, ¿no? Eh, lo cual, no solo de declararlo, sino que a las 24 horas dar marcha atrás. Lo cual representa dos problemas. Primero que, eh, ante una digamos, ante una situación de, de, de conflicto que se presenta y manifestación en las calles salir con una, una medida que me parece que debería ser casi de última instancia eh... Lo cual bueno, De la
0: Rúa lo llamó y le dijo, no, no, pibes, claro, no era por ahí. No era por ahí, No, por ahí. Eh, por no abajo. pero <risas>
2: imagínense si, si quizás con protestas anteriores que, hubo durante, que se dieron durante el gobierno de la Rúa se declaraba el estado de sitio, bueno, era una situación mucho peor. Eh, la sociedad en general en, en Perú es también bastante conflictiva de salir a las calles. Eh, así que bueno, declaró el estado de sitio de emergencia y 24 horas después eh, dio marcha atrás. Como decía, es muy complicado porque eso eh, obviamente aumenta mucho más el descontento social. Claro. Pedro Castillo ya está llegando a, a números de casi el 70% de desaprobación, con lo cual... Eh, desaprobación. Sí, de desaprobación eh, sobre lo que viene siendo su gestión, que además también sorteó ya eh, dos mociones de censura. ...en el Congreso, eh, lo cual es evidentemente un grave problema... Eh, ...no solo para Pedro Castillo, sino que evidentemente lo es... ...para la institucionalidad peruana. Casi todos los presidentes anteriores se fueron de manera adelantada... ...por lo mismo, por las mociones de censura. Eh, entonces, como te decía, eso aumentó, sigue, va a seguir aumentando... ...el descontento social, pero también que haya dado marcha atrás... ...es otra señal favorable para toda la oposición que dice... Eh, evidentemente teníamos, no, razón, teníamos claro. razón, no puede sostenerlo, eh, si miran por ahí lo que fueron los, los titulares de los principales medios de comunicación peruana, eh, la República y el Comercio, era como renuncie ya, o sea, la tapa era, claro, eh, estado de emergencia, renuncie ya, en las editoriales, diciéndole a Castillo, ya está, deje el gobierno, eh, y algo que... Es, eh, digo, ya saliendo un poco de lo que fue esta situación de, de conflicto, que bueno, hubieron un montón de heridos, detenidos y algunos muertos como consecuencia, digamos, no directamente por, por la represión, pero algo que es hasta paradójico, que eh, el 5 de abril, de, digamos, del año 92, hace 30 años, fue el autogolpe de Fujimori.
0: Recordanos, por favor, el, un poquito así.
2: El autogolpe de Fujimori básicamente lo que hizo también ante una situación de, eh, digamos,
1: eh, conflicto social, de conflicto sí. social.
2: Había sospechas de casos de corrupción que, bueno, con el tiempo obviamente se comprobaron, una economía que venía siendo muy frágil. Eh, lo que Fujimori armó fue una pantomima de un golpe de Estado eh, que le permitió o le dio las, eh, la potestad para cerrar el Congreso. Eh, también suspender provisoriamente las garantías constitucionales y bueno, después se erigió como, eh, como nuevamente como presidente a sí mismo. Eh, eso también, eh, digo, no, no es un dato menor que hayan sido hace 30 años, porque además, perdón, vuelvo un poquito más atrás, el 28 de marzo el Tribunal Constitucional Peruano había eh, dado el ok, eh, perdón, había rechazado Denme dos segundos 28 porque, de marzo Claro, sí. el 28 de marzo, eh, acá lo tengo anotado cuando el congreso se debatía acerca de la moción de vacancia en contra de Pedro Castillo el tribunal constitucional publicó el fallo de restitución del indulto humanitario que le había dado el presidente Kuczynski que ya a esta altura Kuczynski fue como hace muchísimos Muchos años, años sí. pero fue Kuczynski fue la presidencia 2016-2018 Corta, obviamente, porque Kuczynski también se tuvo que ir y es otro de los expresidentes que está atravesando un proceso judicial. Uh -huh. Pero digo son como varias cosas que de alguna manera se vinculan eh, y que además, como te decía, esto fue el 28 de marzo cuando se debatía eh, la moción de censura y en estos días, el 5 de abril, en el contexto de los 30 años del autogolpe que se dio Fujimori. Que no es un, un dato menor si lo pensamos en cómo es hoy el sistema político peruano, que está completamente desarmado. O sea, entre otras cosas, y esto es el eje de lo que justamente quería decir con lo de los 30 años del, del autogolpe de Fujimori, fue como un poco el comienzo de la, de, 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 de la crisis grande que sigue atravesando... Eh, el sistema de partidos peruano que tenía partidos fuertes hasta ese momento y que de alguna manera tuvo candidatos también, bueno, vinculados eh, a la APRA o a, o a Fuerza Popular eh, que, que, que son de los principales, más de la centroizquierda la centro derecha, pero después los presidentes que, bueno, es el caso de Kuczynski eh, que no son presidentes que están ligados directamente a un partido o sea, o que forman estas coaliciones que vimos electorales, no sé si se acuerdan ...que hablábamos de una atomización terrible... De ...claro, partidos.
0: nosotros tratábamos de acordarnos... Eh, si eran más de 16 las candidaturas que de hecho el propio Castillo había sido un presidente improbable porque venía de, de una agrupación muy pequeña, digamos no solo por ser del movimiento campesino sino por la fuerza política que estaba representando y que solo podía ser posible que alguien así llegue a la presidencia por esta situación de, de crisis institucional no más allá de que se realicen las elecciones no solo de elecciones vive la democracia
2: gracias. No, no, más vale. Eh, como les decía, y, y voy a volver sobre el machete para, para corregir el error, los partidos principales que habían durante los 80 y 90 eran, bueno, Izquierda Unida, eh, la derecha era Acción Popular, que fue el presidente de la UNDE Terry, el Partido Popular Cristiano, y, bueno, el APRA, que, que era Alan García. Eh, entonces, nada, me, me parecía que era como un dato bastante importante a tener en cuenta, porque es justamente esto, después de eh, o en el contexto de lo que fue eh, el gobierno de Fujimori que fue uno de los peores de Latinoamérica eh, hay muchísima gente, digo, Keiko Fujimori casi es presidenta, casi dos, es
1: veces, presidenta dos veces eh, sí, sí, sí. Y, es,
2: y es realmente muy loco, yo si bien estuve en Lima en el año 2014 eh, ver afiches, ver pintadas, ver grafitis en Perú, hablando de que vuelva el chino, Fujimori, uh -huh. eh, y de cómo la gente sigue bancando lo que fue Fujimori, que no es, eh, digamos como algunos datos, no es solamente el autogolpe, los casos de corrupción, el desastre que hizo a nivel institucional en Perú, sino que llevó adelante un plan sistemático... Eh, de control de la natalidad supuestamente eh, digo control de la natalidad eh, es el nombre que le pusieron pero fueron ¿no me está volvió
0: infértiles a las mujeres Exacto. de las comunidades indígenas eso. bajo la excusa de un control de salud sin informarles lo que les estaban haciendo sus propios cuerpos les hicieron tratamientos para que ellas sean infértiles para evitar la reproducción de las mujeres de las comunidades indígenas de Perú
2: eso, eso mismo eh, nada, es un igual. caso
0: que eh, es mundial, sí. que es de estudio mundial y que obviamente es comparado con el nazismo.
2: Sí, sí sí tal cual. Eh, entonces es, es realmente muy loco eh, ver, porque digo yo, bueno, quizás está bien, lo vi en las calles, vi afiches, pero eh, digamos basta con ver los números que sacó Keiko Fujimori. No vamos a decir el 100% de esa gente. Eh, banca a, a Fujimori o lo que fue Fujimori, pero evidentemente no está tan en desacuerdo porque es la hija y porque, evidente, porque sigue teniendo el apoyo de los sectores económicos más importantes que en definitiva eh, son los que siguen de alguna manera definiendo qué es lo que pasa con, con los presidentes en, en Perú, que son muy muy transitorios
0: Claro, y además por el mensaje que ella da, o sea, el mensaje que daba era justamente de una privatización, si se quiere, de la economía de un corrimiento del Estado, o sea Políticas neoliberalistas que en América Latina siempre traen un gusto amargo, sí. ¿sí, no? porque siempre lo que pa termina pasando eh, es el aumento de la pobreza, la reducción de la industrialización, y siempre acordémonos que la industria es fundamental porque es la que sostiene el PBI, el PBI es la que sostiene el, que sostiene el peso, <risa> ¿sí? no las reservas en dólares que sí las necesitamos para pagar afuera y para sostener otros puntos. Pero no es menor, digamos, lo que pasa después, porque pasa esto. O sea, ahora Perú, por lo que nos estás describiendo, no no pareciera tener mucho camino de reconstrucción de su de su vida, no solo política, sino social, económica. Ya se hablan de más de cinco muertos por la protesta. No, no sé si hay alguien que se anime a proyectar un panorama futuro para Perú.
2: Y la verdad es que la situación, como decía antes, lo veíamos en su momento, en la previa a las elecciones, decíamos, bueno, la verdad que Pedro Castillo, y además con este perfil que, que vos decís, del, del sector que viene, docente, tenía un discurso que era eh, en lo económico aparentemente de izquierda, en lo social muy conservador y muy antiderechos era como bastante raro, bueno y, y incluso si nos corremos de lo que era en ese momento la discusión de si era comunista o no, si era de sendero luminoso o no, que además él no era porque formaba parte justamente de las rondas campesinas de de defensa de los pueblos.
1: Claro, que, que, que no querían a los descenderos luminosos. Claro, que justamente uh -huh.
2: que todo otro, todo otro capítulo aparte, además el luminoso, ¿no? para la, para la historia peruana. Eh, pero sí, la verdad es que la situación institucional y política en Perú sigue siendo muy frágil, y ahí estaba revisando también otro de las, como le dicen muchos autores y analistas políticos peruanos, eh, lo que hay es un microempresariado político, ¿no? Digamos, terminan siendo candidatos, eh, de, digamos muy fácilmente comprables e influenciables por los por los empresarios más poderosos peruanos que están ligados al transporte, a los medios de comunicación, a, a las empresas en general que, que, que manejan y que están sobre todo asentadas en, en Lima, ¿no? que manejan Perú.
1: Te iba, te iba a preguntar Alejo, ¿cómo, cómo ves, este, digamos, se necesita un, 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 una personalidad con una fuerte presencia que pueda llegar a poner eh, cierta tranquilidad social en Perú o se necesita reformar el sistema parlamentario que hay para que no tenga tanto protagonismo a la hora de plantear frenos al ejecutivo qué pregunta
2: es interesante yo creo que el, eh, eh, digamos en mi opinión y si bien no estoy muy metido en las especificidades del, de, de este sistema mixto que tiene Perú que, que conociéndolo poco o habiéndome enterado un poco más en función a estas cuestiones eh, me parece que refleja una, fragil, una fragilidad institucional eh, que sería interesante tratar de corregirlo de alguna manera o ver de hacer alguna reforma la veo muy difícil justamente por todo esto que pasa en Perú uh -huh. y respecto a, a, una a, un, a una personalidad, a un liderazgo fuerte, es quién Digamos, claro. porque, quién <risa> hay un sector casi casi de la mitad de la sociedad peruana que tranquilamente si mañana son las elecciones y está Keiko la va a volver a votar claro. y probablemente gane entonces claro. es como la peor es otra vez la peor salida nosotros decíamos en ese momento Castillo era el mal menor digamos desgraciadamente eh, la, la, la coyuntura política peruana hace que o hizo que Castillo en ese momento sea el mal menor bueno, está durando muy poco puede no derivar en otra cosa, no lo sabemos, pero, pero estas me parece que son señales que se puede volver a repetir en un par de semanas, en un mes, o no sabemos cuándo. Es muy, muy incierta la situación peruana.
0: Bueno. Hay que preguntar qué opina Estados Unidos. eh. Ojo con eso, ojo con eso. La verdad, súper interesante la columna de hoy, Alejo, gracias. Muchas gracias, Alejo. ¿Cómo hace la gente para seguir la comunicación con vos? En
2: Twitter, arroba el Colorau.
0: El Colorau, y como siempre decimos, lo etiquetamos en nuestras redes, en RN Radio, nos buscan ahí en Twitter, en Facebook, en todos lados.